0: Здравствуйте, это Лев Левицкий, вы слушаете мой подкаст про Россию. Это последний выпуск сезона, по совместительству последний выпуск 2019 года. И сегодня мы обсуждаем Дубну. Вам очень понравился выпуск про Иванова. Я и в комментариях видел хорошие отзывы, и в iTunes, и много хороших слов об этом слышал лично, и сообщения получал. Поэтому выпуски про Дубну у нас будут почти те же герои, что и выпуски про Иванова. То есть снова ну, Федор и Михаил. Но на этот раз Михаил будет жителем города. Он родился в Дубне и долгое время там прожил и продолжает туда возвращаться. А Федор будет в качестве туриста. Он побывал в Дубне несколько месяцев назад и поделился своим очень интересным опытом. И сейчас с нами будет четвертый участник. Это Алиса. Мы постоянно шутим про Яндекс Алиса. Не обращайте внимания. Алиса была со мной в экспедиции в Академгородке, и я позвал ее, чтобы мы сравнили эти два Наукограда, и она сама была до этого в Дубне тоже, поэтому ей есть что рассказать. А, и, кстати, Юрий Дудь недавно выпустил видео про группу порнофильмы, которая из Дубны, но при этом он почти не показал город, Михаил был этим очень раздосадован и прям горел желанием поделиться своим мнением о дубне. Это получился очень веселый выпуск, мы постоянно шутим, постоянно смеемся. Дело в том, что у нас хорошее настроение, скоро Новый год. А еще мы, когда начали записываться, у нас сначала получился очень плохой звук, и мы записывали первые где-то минут 10 заново, и вот первые 10 минут там слышно немножко, как мы еще двигаем э, всякое оборудование, настраиваем запись, так что первые минуты, может быть, придется потерпеть, но потом звук уже получился хороший. Еще, кстати, в конце я сказал, что меня слушают женщин больше, чем мужчин. Мне Михаил задал такой внезапный вопрос, или Алиса задала внезапный вопрос. Да, скорее всего, Алиса. Я ответил довольно необдуманно, но сейчас я посмотрел статистику, и на самом деле мужчин больше 62% ВКонтакте на 48%. Но это не объективная статистика, потому что меня намного слушают больше в iTunes и во всяких других ресурсах, так что на самом деле никто не знает. Еще мы сказали про памятники Ленина и Сталина. Это вот мне все, Михаил напоминает, что надо обязательно такие вещи важные упоминать, но при этом мы не сказали ничего про памятник Высоцкому замечательный в Дубне, и Высоцкий часто приезжал в 80-е годы, любил этот город возвращаться, еще его очень любит Борис Гребенщиков, один из моих любимых исполнителей, он тоже часто там бывает. В Дубне снимали такие фильмы, как «Девять дней одного года», «Волга-Волга», и многие режиссеры и творческие люди тоже часто любят туда возвращаться. Михаил, в принципе, тоже прекрасный режиссер, и он тоже любит возвращаться в Дубну. Мне кажется, мы очень классно поговорили, у нас и юмор, и информативность. Особенно мне нравится «Начало», где Федор рассказывает про свое удивительное путешествие, таинственное, проводя параллели с сериалом Twin Peaks. И очень нравится, как мы в конце просто обсуждаем всякие дубнинские мемы, особенности уникальные городские, про которые нигде больше не написано, ни в одной другой статье. Я когда готовился, я такого нигде не нашел, так что это совершенно уникальная информация. И в конце мы говорим очень теплые, нежные слова про нашу любовь к региональной России, про любовь к путешествиям. Это выпуск, я хотел его сделать новогодним, и он получился новогодним. Такой теплый, веселый, добрый и вместе с тем очень полезный. Слушайте, наслаждайтесь. Ты
1: что-нибудь? <свят> Привет! <свят> <свят> Я думал, что там можно
0: начать. <свят> Слушай, Алиса.
2: Алиса, пожалуйста, пожалуйста, шутку, которую поюшутку. Сегодня будет преследовать. Ну, Давайте продолжим.
0: Вот видите, как тут хорошо сразу. Свободная атмосфера такая. Ну, что это? начнем. Это хорошее
1: начало. может, адвоката может, этот выпуск.
0: Итак, сегодня мне приснился сон, где Федор попросил меня придумать шутку в начале подкаста. Я придумал шутку, что будьте готовы к шуткам Михаила, потому что он говорит в Дубне, а Дубна славится атомной промышленностью. И это очень смешная шутка в жизни, но во сне она казалась мне очень смешной, я над ней хохотал. И вы, кстати, тоже, так что вы не сделали, как во сне. Вот. У меня нет дежавю, я уверен, что сегодняшний выпуск получится хорошо. Привет, Я, я
1: получится.
0: Михаил. Начнем выпуск. Да. Расскажите <смех> еще <смех> раз <смех> о своих впечатлениях о Дубне. Вы, как я понимаю, там выросли в этом прекрасном городе. Да, да. Да. Расскажите, как он вам.
3: Дубна супер, Дубна класс, Дубна, очень интересный город подмосковный, со своей региональной спецификой, Наукоград. Про вот этот вот момент, я думаю, мы еще поговорим ну и как говорит моя мама Дубна это очень хороший город для того чтобы в нем расти как раз таки и для того чтобы в нем стареть и поскольку я сейчас нахожусь как бы между этих двух периодов я в Дубне бываю очень редко но все равно я очень страстно всей своей душой люблю этот город и люблю туда возвращаться и каждый раз это наверное что-то такое очень новое для меня. Мне
0: чувствуется, как будто я уже монтировал и переслушивал да, да, то, что так да. что было. Федор, вы побывали в Дубне, как мы выяснили два месяца назад, а не год назад. Расскажите да. о своей поездке, о впечатлениях, которые у вас возникли от Дубна. Как,
3: как вы доехали
0: в Дубну, Федор?
3: Но... Что, для... как она вас встретила? На самом деле поездка в Дубну а,
2: напомнила мне сериал Twin Peaks. Ну, говорим там, да, по -твин -пикси, да по пост Твинпиксе, да, вот посттравматические синдромы после этого сериала, ну, экстазы, я имею в виду экстазы этого сериала. Но я запомню э, поездку в Дубну примерно так, она, что это все-таки начало, такой промок сериала Твинпикс. Как это все было? А, я вышел с работы. А, все начиналось обычно. Когда я вышел с работы, зашел в бар. Ну, что я всегда Крапиво. делаю. Крапиву, конечно.
0: Как, все, как, как же мы догадались, он пришел.
2: Это очень-очень, конечно, нестандартная для меня ситуация. Была бы в параллельной вселенной, поэтому это обычно стандартная ситуация. Я поехал на Савелский вокзал. Доехал до Савелского вокзала, пришел через Цветной бульвар. Встретил всех модников, которые идут. И понял, что в жизни что-то сегодня должно произойти такое...
3: Волшебное. Волш...
2: Не волшебное, такое что-то загадочное больше. И я сел в в Дубну, она ехала еще тогда 2 часа 20 минут, Сейчас сейчас МЦД она стала ехать дольше.
3: Три часа, три часа целых нужно для того, чтобы добраться сейчас в Дубну, но зато МЦД есть, зато Лобня Одинцова катается, Одинцовские ребята с общаги.
1: Как Спасибо. Как же похорошело Москва. Спасибо,
3: да. Как же похорошела у вас все, наверное, там, э, в Одинцово. Вот. Супер. Так вот,
2: и я, собственно, поехал в этой электричке, и в один момент я начал писать Мише, что я попал в какой-то портал. Портал, да? Совершенно странный, загадочный портал. Сейчас объясню почему. Во-первых, электричка начала ехать по центру города, а в Дубне электричка едет по центру старого города. И я пишу, Михаил, что происходит? Почему вокруг меня ходят люди? Да. Я еду на электричке. Это был как примерно поезд из Half-Life, да? когда он приезжает. Вот в самом начале всегда. Не многие сейчас, к сожалению, уже это вспомнят.
3: Я начал писать... кстати, через весь город прям проезжает. Да-да-да, это правильно сказал.
2: Вот, и, собственно... Я начал тебе писать о том, что я вижу какие-то прекрасные, красивые мосты, деревья, очень старый город. И, мы... И тут я вышел на станцию, на станцию Дубна, на самый конечке. Кон... Там дальше ничего нет, да. Да? А дальше только лес. Да. И вышел на этой станции, смотрю, пятерочка стоит, уже чувствую, что мне уже приятно, что я чувствую такую атмосферу достаточно веселую, комфортную. Мы зашли в пятерочку там, конечно, потом а, начали уже проходить к Михаилу а, домой, было две минуты буквально мей... меж этих да, прекрасных да, да. меж этих прекрасных а дубней старый город это вот институтская часть это вот эти старые сталинские дома двух трех этажей среди них стояла просто прекрасная девятиэтажка вы ее увидите в любом городе россии это ванна вот тут, до любого другого она совершенно потрясающая некрасивая ну, вот это 14 этажка 14 она 9 она да, девятиэтажка да, да, обычно да, да, называется да, да, да. в других городах 14 этажка ну, да 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 она Это портал, да да вот эти Вот эти вот
3: рыжие такие, из красного кирпича, вот эти 14 а и... С общими балконами, где можно дырявить бутылки.
2: И там находится музей археологии города Игры. Города Дубны. Сразу понял, же... какие люди живут в городе Дубна, и мы пришли к Михаилу. <coughs> а, дальше Михаил говорил: я сварил Глинтвейн. Я говорю, ну как бы дождь идет, снег, а ноябрь на улице, самый зимний месяц.
3: Очень холодно.
2: Да, как зимой. Uh, так вот, и мы решили, и я ему говорю, что будем дальше делать, я говорю, пойдем на мост, очень хочу на мост. Мост это очень холодно на самом деле, здесь uh, через Волгу, через большую реку он всегда очень холодный, там очень холодный ветер, плюс все еще это идет. В общем, там не самая романтичная атмосфера, но просто мне всегда хочется какой-то мост, потому что мост
3: э, играл в истории Дубны очень большой. Очень, город, конечно, мост. мы обязательно Волг, Мы еще об этом обязательно Его расскажем. Недаром, недаром, местные жители даже нарекли, как бы сравнили, проводили постоянно параллели со строительством Крымского моста. То есть строительство моста в Дубне было настолько стратегически важно, и это абсолютно серьезно. Это, ну, это действительно, ну, как бы беше шуток. Э, именно из его важности, э, как раз таки из-за его важности и проводились вот такие параллели. Это было очень важно. Ну, мы тоже, стратегии, решили тоже посетить этот мост. Большое
2: открытие, да? Надо поцеловать мост обязательно, вот это вот, чтобы помада осталась на нем.
3: Ну, мы мост решили не целовать, холодно было грязно.
2: Но Глентвейна на мосту мы все таки выпили.
3: Конечно, конечно. Покурили сигаретку, посмотрели вдаль, даль, на даль. город, на огни города, да?
2: Да, и посмотрели еще на вот этот вот канал имени Москвы, именно с того моста, какой он большой, какой он всеобъемлющий. На и, начало, и, и да, да И на как канал, раз. и на канал, э, к ну вот этот вот переход, как это называется, это, Мест, и шлюз, там, на шлюз да. шлюз, да, там корабли, и на шлюз.
3: собственно, баржи там сворачивают на шлюзы, там, да, такой кусочек, такое ответвление, э, такой, как сказать, аппендикс такой. Делает река Волга, и туда заходят соответственно, корабли шлюзоваться, и уже это является поворотом в канал имени Москвы, как раз таки.
2: Да. Но вы еще как бы сейчас думаете: ой, они рассказывают про какой-то там город, который был в советское время, сделан, у всех сразу начинаются некоторые такие флешбеки о том, что это просто какие-то равнины. На самом деле это не так. И мы расскажу, почему на что еще мне напоминает дубна. Но после этого мы решили пойти... Нам стало холодно, да, очевидно, что Гринтвейн нас не так сильно грел. И мы пошли в бар. Бар? Бар? Бар. Почему бы и нет в российской литерации этого бара. И мы встретились с друзьями моего знакомого, к которому я приезжал туда. И, на самом деле, это очень интересные были люди, потому что кто-то из них местные предприниматели. А кто-то из них а, учится в Москве, да. да? А, кто занимается академической в Дубне. мобильностью. Да. Кто-то учится в Дубне, кто-то занимается наукой в Дубне. Такое тоже, было. И, конечно, там была Лора Палмер, потому что мы же в как я уже говорил, да. Я видел Лору Палмер до событий Твинпикса в этом месте. Она светло приглушен. Да. 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 А мне принесли, мне принесли
3: бокальчик ратминского. Ратминское пива, ратминского. Местное пиво. Сварено в Дубне. Ратминское пиво. Всем рекомендуем. Да, мне очень понравилось. Варится, я даже специально посмотрел, из австрийского хмеля э, дубнинскими пивоварами. Уже, э, по-моему, с 96-го года. То есть... Как бы... То есть 500, я старше старше этого пива, да. Вот. Ну, и, бывает, собственно,
2: я увидел э, Лору Палмер, как всегда. Я пил, пил, пил. <laughs> На этом закончился мой первый день. Я выпил, и потом еще выпил крепкого алкоголя, и мне и совершенно очень странная, да, почему это загадка. Я обычно всегда ложусь спать в час. Меня вырубает все, я, я уже начинаю просто ложиться до 4 утра я был просто бодр и весел столько вещей понимаете в этом баре происходило просто уму непостижимо мы нашли лору палмер а, мы видели очень много странных мы, местных мы людей которые были, с да?
3: очень большим количеством интересных людей правильно да 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 вот и ну, а, вы... пассаже
2: проиграл Асеру.
3: да чтобы на следующий день на следующий день когда вы проснулись у вас была очень интересная культурная программа именно по исторической части города. Да. А, вот, Лев, да. спрашивайте, я думаю, мы вам Я, я пока спрошу Алису о их впечатлениях от поездки в Дубну.
0: Правильно. Расскажи, как произошло твое путешествие, возможно, чем-то напомнило путешествие Федора
1: Нет, мое путешествие слабо связано с путешествием Федора потому что я так и не отведала ратминского пива.
3: Ратминского пивка.
1: Возможно, я не смогла прочувствовать Дубну, таким образом а, вот я была в Дубне несколько раз по переездам и один раз я ездила на полдня потому что я ездила в летнюю школу которая находится в детском лагере а, ой я это объединенный ядерный институт собственно вокруг которого и образовалась Дубна я тоже застала эру золотую эру электричек
3: по два часа.
1: Но она, кстати, она стоила 400 рублей, или что-то типа того, меня очень там, поразило это. Да,
3: там примерно, ну там меньше, там 300, там с чем-то сейчас стоит билет. Ну, если вот со студенческим, то это как бы терпимо. Но, но, вот, кстати, лайфхаки, лайфхаки, господа. Местные жители, которые ездят, думаю ну, они знают, что после определенного момента на Савеловском направлении контролеры не появляются в 99,9% случаев, и поэтому можно купить билет до вербилок, <свят> <свят> что такое это, это, примерно, <свят> это примерно после половины преодоленного пути, <свят> там есть такая станция, вот как бы после этой станции, в 99,9% случаев контролеры не появляются в электричке, <свят> ты доезжаю, и даже... ты можешь сэкономить на этом, соответственно, там еще 100 рублей и доехать за, не знаю, там, за 150 получается, там, или что-то такое.
1: Потому что я ездила на экспрессе, на экспресс не было скидки. Я заплатила 400 рублей. Мне кажется, это не на очень экспресс, подъемная на цена. На
3: экспрессе есть скидка из Москвы в область. А из области в Москву скидки нет. Вот, да, вот, да, я да,
1: попала да, как да, раз. Да, да, потратила все свои деньги на электричку. <свят> из Дубны в Москву. Да, вот, да, и, соответственно, да. я провела в Дубне, ну, где-то полдня, может быть, чуть больше. Это было летом, когда, соответственно... Вокруг тепло, нет этой романтики на мосту, со снегом, там, с чем еще есть Я возможность посылать.
3: Поцел... Гораздо круче, конечно.
1: Да, мне кажется, Если это оплачь. самое. Обсудим. Давайте обсудим дальше. Отлично. Мне кажется, что лето это самое такое подходящее время для того, чтобы посетить этот город, потому что там очень красиво, все утопает зелени. Вот. Очень приятно ходить гулять, что я, собственно, и делала, потому что я не нашла ни пятерочку вокзала, ни музей краеведения во двору Михаила. Как-то мне не получилось встретить эти прекрасные достопримечательности. И также у меня было много знакомых, кто живет в Дубне. Я спрашивала, куда вообще там сходить, что посмотреть, и в Дубне, естественно, не было никакого туристического маршрута. Все говорят, ну иди погуляй по набережной. Вот, погуляй по городу, посмотри центр, посмотри набережную. Больше мне никто ничего не мог посоветовать, что меня достаточно удивило, потому что обычно в каждом городе есть, ну, там, хоть что-то, что такое притягивает туристов, что обязательно нужно всех сводить, друзей, кто приехал, сфоткаться там, я не знаю, что-то такое. Мне, я спрашивала, ничего не нашла, и, по сути, я просто, ну, гуляла по городу, смотрела на архитектуру, Прошлась вдоль набережной, прошлась вдоль моста и, ну, наверное, весь мой маршрут никаких... Лор, лору Паунер я, к сожалению, не встретила. Вот, не открывается. в прекрасный бар с ратвинским пивом я тоже не сходила, так что, наверное, я вот вернуться в Дубной. еще Возможно, раз. да. да. Но, кстати, вот, лет... Алиса,
3: я согласен, кстати, с тобой. Летом там действительно очень классно. Еще, если вдруг кто-то захочет поехать, я очень советую всем посетить этот город на майских праздниках. Там на набережной, как раз-таки, по которой ты гуляла, там дело в том, что там посажено очень много яблок. И они начинают цвести в мае, и это чем-то напоминает какую-то японскую сакуру. Там очень круто, очень романтично, очень приятно. Вот, можно охмурить какую-нибудь местную Лору Палмер, встретить ее на набережной э, и прогуляться. Вот. Лору Палмер кстати... может
2: быть встретить живой даже, мне
3: кажется. Да, на да, набережной. да, да, можно, наверное, наверное, можно, да. А
1: там есть кого охмурять? Потому что, мне кажется, это все равно город такой больше... Ну, для старшего поколения, из-за того, что, наверное, все равно студенты уезжают?
3: Ну, как бы, вот, есть, есть местный университет. Есть университет Дубна, он появился там в 90-х тоже годах. У меня там работает моя мама, кстати говоря. Вот, и он, на самом деле, кадры, ну, какие-то оставляет. То есть, ну, удерживает в городе, и, в принципе, там, если даже посмотреть на какую-то динамику, в плане притока оттока населения за 2005 года население там только выросло на там несколько тысяч человек, даже больше по-моему около тринадцать человек, который растет население. Да, да, да. Там сейчас 75 тысяч человек у меня живет, и очень интересно, что это, это мой любимый э, факт как э, личного хейтера города Дмитров. А, что Дубна больше Дмитрова, вот этого великого, легендарного Дмитрова, города с богатой историей, вот, а на самом деле, как бы, кадры-то вот они вот почему-то куда-то вот перемещаются, а перемещаются они во многом, кстати говоря, вот из-за того, что есть вроде бы неплохой местный университет, а, ну, моя мама считает, что он плохой, и я не подавал туда документы, вот, но ну, это как бы личное дело каждого, там на самом деле есть очень э, крутые направления, э, которые связаны с программированием э, как раз таки, а это уже выход на особую экономическую зону, то есть на вот это вот предприятие, которое занимается там, всеми там, вот этими нанотехнологиями, новейшими разработками. Э, то есть уже это как бы работа с кадрами внутри города, которые потом пойдут работать, э, соответственно вот в эту особую экономическую зону там на какие-то предприятия, ну или либо это э, как бы направление там, по-моему, связанные есть тоже с физикой, соответственно это уже кадры, которые напрямую потом работать пойдут в ОЯИ, да, вот в объединенный институт ядерных исследований вот в этот, который мы упомянули, то есть в принципе Часть, как бы, людей Которые связаны каким-то образом С точными науками Которые связаны каким-то образом С инновациями, с технологиями Они в городе остаются У них есть такая возможность Они себя там могут найти Но если ты гуманитарий, как я К сожалению Ты уже, наверное, вернешься туда В глубокой старости Я думаю так
2: мне очень понравился один факт про одного, который был рассказан мне в Дубне, в тот день, который мы были, у одного там из знакомых, отец работает на этом... в ядерном институте, да. и он веселился с друзьями с пятницу вечер. и что он сделал после пьянки с друзьями?
3: Он пошел такой... на работу ночью, да? Да, он, он был вот в гараже ты... на дне рождения друга, да. ему позвонили и сказали... Владимир Николаевич, вам нужно ехать на работу.
2: Время голова вас... да?
3: да? без вас никак. И он вышел и поехал? Он поехал
2: на работу просто. Потому что может. Потому что в Дубне люди действительно занимаются наукой. Они живут, и они видят ее частью своей жизни. Где вы видели, там я не знаю, чтобы кто-то вот с пьянки на работу ехал? Прямо с пьянки. Не после пьянки, а Прямо. Ну, вот вот. ну, вот так вот. Где вы видели? Такое?
3: На самом деле, там, типа, вот интересный момент с этим связан, типа, вот со всей вот этой срочностью, которую ты застал. Там сейчас запускают новый проект, который называется «Коллайдер Ника». Это некоторое подобие большого адронного коллайдера в ценне Швейцарии. Они занимаются, как бы, схожей проблематикой. Насколько мне объяснял, значит, мой отец, который там работает, если каким-то образом утрировать, ну, как бы ЦЕРН, он моделирует там, как сказать, первые, первые секунды, что ли, большого взрыва, то есть, ну, раскладывает их на наносекунды, то есть смотрит на момент именно в микро. А там они пытаются, соответственно, провести тот же самый эксперимент, но у него немножко другие цели. Они хотят посмотреть, как бы, что там дальше будет происходить в макро. Ну, вот это мое очень утрированное понимание. Наверное, меня судит тот, -то, кто это будет слушать. Скорее всего, я наврал. В общем, смысл в том, что сейчас там делается новый проект, вот этот интересный. Там задействовано очень много миллиардов рублей, вот, что очень важно. У меня, кстати, там работают друзья, они собирают этот новый коллайдер, Ника. Вот. И смысл в том, что да, это очень похоже чем-то на ЦЕРН, и это очень интересный проект, там опять же привлекается... Много стран со всего мира, вот этот, значит, Объединенный институт ядерных исследований, он же носит статус международного, там соучредителями являются несколько стран, там более 30, по-моему, вот, то есть международный проект интересный, вот, есть какие-то такие глобальные цели, может быть, может быть, что-то это интересное принесет. Будем надеяться, что никого не засосет опять же там, да, в черную дыру. Ну хотя это все очень такой большой мем, ровно как и мем про то, что в Дубне каким-то образом может быть радиация, друзья. И вообще там на самом деле нет никаких ядерных реакторов.
0: Mm -hmm. вот. Шутка из моего Там смотрим. просто
3: исследуют mm -hmm. ядерные проблемы, да, то есть там mm -hmm. занимаются mm -hmm. именно наукой ядерной, но ни в коем случае там никаких ядерных реакторов и никакой радиации, тем более нет. Там радиационный фон ниже, чем в Москве в три раза, как бы. Там город с, с потрясающей совершенно экологией, вот. То есть вот такие дела.
2: Ну, мне кажется на самом деле, что город Дубна, как таковая стал Прототипом сейчас для... Почему? Вы знаете, почему не выходит, да, часть Half-Life 3.
3: Потому что Гейпниувал не знает число 3, Федор.
2: Потому что он еще не был в Дубне. То есть, ну, заметьте, у него были русские разработчики, да, которые были в Дубне, которые ехали на этой самой электричке.
3: Через город. Закрытый город, наверное, это было, да. Который закрыт, да. Ну, там был, да, момент, когда... Скрыгнула. Ну, там, там, как бы, очень такая странная история. Там э, на месте города было же несколько, как бы, таких точек. Там была деревня, там было село. Э, там Ива Иваньково. И Новый uh -huh. Иванькова, да-да-да. В честь, кстати, этой деревни названное Иваньковское uh -huh. водохранилище, которое еще называют Московским морем, вот. Э, там было, да, несколько деревень, как бы, несколько таких поселений, которые потом объединили в город. И вот на значит, одно из вот этих поселений, как раз-таки, по-моему, Новый Ваньково. Там была, значит, секретная лаборатория в Советском Союзе, которая занималась, я не помню, к сожалению, как она называется, она занималась, по-моему, проблемами, связанными с гидрообеспечением, то есть вот, гидролаборатория какая-то там существовала, вот в одной из этих деревень, секретная. А почему она была секретная? Потому что, на самом деле, это была не гидролаборатория. На самом деле, это был прототип будущего Института СССР ядерных проблем. Вот. Там, на самом деле, люди работали совершенно другими делами. И это засекретили, потому что, ну, как бы, ну, с точки зрения каких-то стратегических да, вещей. Вот. И, на самом деле, насколько я понимаю, насколько мне как бы подсказывает мое знание истории города... Ну вроде бы ничего там закрыто не было, был просто вот этот вот очень странный момент с вот этой вот лабораторией секретной, которая называлась по-другому, а на самом деле занималась внутри новейшими разработками в значит, ядерной отрасли. Там запускался, запускался синхрофазотрон, синхроциклотрон, да, 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 да. Вот. И там уже ребята работали над тем, чтобы даровать СССР атомную промышленность и так далее и тому подобное. Mm -hmm. вот. То есть я правильно понимаю, и оружие, соответственно. что а, Дубна
2: не только прототип, а, получается, для игры Half-Life, но также и для сериала Чернобыль на HBO. Если бы не знаю, у нас бы не было сериала на HBO, не было самой басовой игры.
3: Ну, вообще да, вообще да, наверное так. У нас недавно, кстати, открылся сквер на площади Мира. Там поставили, ну, в смысле, сквер существует давно. Там поставили недавно монумент, посвященный ликвидаторам аварии на ЧАЭС, Вот. Да, возможно, это как-то связано, Федор. Возможно, вполне может быть.
0: да. А какие еще важные события были в истории города, Михаил?
3: Сейчас подумаем. Ну, то есть рождение Михаила. <связать> ну да. <связать> я надеюсь. Что вы смеетесь? Я надеюсь, <связать> да, <связать> что это важно. может быть когда-нибудь важно будет. Но для меня это важно. Это самое главное, наверное. Ну, то есть, если как-то попытаться в хронологии вспомнить, там получается строили вот гидроэлектростанцию Иваньковскую. Это вот самый такой, наверное, один из первых больших проектов. Строили ее, насколько я понимаю, в начале 30-х годов. Я просто очень порадовало, да.
0: когда я читал статью да, про историю Дубны. Да, да. Там история сначала про городище, про древних славян. Она да, заканчивается да, да. в 13 веке, а потом уже 1930 год. Да, да, такой да, 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 да. гэп, так сказать, между этими временными точками.
3: Вот, вот если про вот это, вот про очень какую-то такую историю, связанную, там, допустим, каким-то образом адресующую нас к Древней Руси, что там действительно можно прочитать... <свят> да, я сейчас расскажу. Я просто думал, у меня как-то сразу сформировалось впечатление, что я должен рассказать про 20-е Да, 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 я предвзял. Вот. <свят> <просу> меж Между прочим, музей, который видел Федор, он в него не зашел, к сожалению, но он занимается очень интересным делом. Местные историки, которые как бы работают в этом музее, они, я бы сказал, занимаются таким своеобразным конструированием локальной идентичности. Потому что они очень э, по-особому смотрят на историю города и на то, что там происходило. Вот там э, в Википедии, кстати говоря, висит фотка памятного камня, который установлен э, рядом с... Церковью в Ратмина. Ратмина это вот одно из тоже там поселений таких. Я понял. Да-да-да. Да, вот там стоит камень. Э, Дубна основана Юрием Долгоруким. 1147 э, нет, 1147 это Москва. 1134 там написано. Дубна старше Москвы. Всем привет. Вот, там стоит этот памятный камень, и на самом деле очень много вопросов, как бы, как это трактовать. Это вот одним из местных историков, вот они нашли в летописи летописные сведения, что там вот упоминается вот эта вот крепость Дубну. Но к чему это адресует не совсем понятно. Может быть, это название реки, там же есть река Дубна. Может быть, там это, ну, как бы, еще какие-то другие проблемы. И, но, но, тем не менее, они взяли, поставили этот камень и все, удобные очень богатая, очень давняя история. Вот она существует, значит, 1134 -го аж года, значит, она аж старше Москвы. И несмотря на какую-то там объективную критику, это, с этого начинаются местные учебники по кроеведению в школе. Я тоже по ним учился. Вот, ну, такая вот тоже интересный момент. А потом там, да, там сжигали э, вот эту вот крепость, это таможенный пост был, э, насколько там археологические раскопки э, показывают, это был таможенный пост там в Древней Руси, его сжигали, там татаро-монгольское нашествие, там что-то там его как-то сжигало. Ну, вот видимо после этого как раз возник
0: гигантский гэп да. 1930 -го Там возник
3: потом гигантский гэп, и там должна была существовать вот эта вот церковь Радмина, э, и там видимо вокруг него небольшое Валерий село. И вилла, да. Да, э, и, собственно, пиво, да-да-да, оно названо как раз-таки в честь Ратмина, в честь Ратминской церкви, и вот вот такие вот вещи. То есть, есть история какая-то очень странная, которой занимаются местные э, историки. Э, история, связанная именно с, там, с Древней Русью, да, с, с какими-то средними mm -hmm. веками. Там археологи в экспедиции ходят, копают на вот этой Ратминской стрелке между реками Волга и Дубна, там, где как раз стоит вот эта Радминская церковь, Иволитив. там, где стоит этот камень, и там, где стояла эта крепость, вот они там что-то копают, что-то ищут, ну,
0: вот. Прекрасное место,
2: прекрасно. Я, я просто каждый раз, как бы у нас мы уже были в прошлом выпуске, мы говорили об истории, где я просто да. взял и отрезал Иванова, типа, 200 лет истории, да, 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 да. прям своим этим, своим ножом. Я да. считаю, на самом деле, то, что делать какую-то дубнинскую идентичность или ивановскую идентичность, Исходя из какого-то там упоминания в документе, это настолько тупо, да, простите ну, меня. это немножко странно. Это да. очень странно, потому что жители Дубны, фактически ну, активные жители, появились типа, с какого-то Дубна, называться...
3: Дубна стала называться Дубной в 1956 году. Да -го это -го. Дубного, да? до, до этого Дубного, называлась до да? Да, это была крепость Дубного, да. Да, да, да. И на, я так, думаю, как
2: бы... на этом стоит как бы говорить о формировании <с идентичности <с именно да, с этого года. А вот да, это да. все пытаться докопаться и говорить, а у вас тут неправильно, и давайте праздновать 400 миллионов 567 дат. А, ну,
3: это нет. Ну, да, кто знает, может такое. быть, из-за этого большее количество человек ощущает себя дубнинцами, ощущают свою дубнинскость и остаются в городе. Как из, тебе
2: такая
3: — За 1310 -го года или
2: какого-то? Ну,
3: да. ну, за камушку, 304. да. Из
1: -за 304. А 304. Это, же, на самом деле, очень часто история для многих российских да? городов, когда, соответственно, местные энтузиасты пытаются создать какую-то идентичность вокруг города, какую-то свою там собственную исключительность наверное потом мы еще поговорим о сходстве дубны с другими на, на наукоград, наукоградами, правильно, да, да? Да, наукоградами и, там, да, да. академ городками вот Среди. но Среди. даже в там, в крупных городах везде это ну, в какой-то степени высасывается из пальца но люди все равно хотят вот подчеркнуть свою индивидуальность. Ну, да. а кто
2: хочет? Ну, как бы, Ну,
1: Да, кто хочет жить в городе, который, типа, просто без, там, не знаю, на голой земле построен, без какой-нибудь...
3: Самом... Это землю, же на это круто! Тренизь, это... это же круто! На самом деле, да. Тут на типа... на... Ну, смотри. Нет, да. Да. На самом деле.
2: Сейчас начнем. Пусться, На самом деле, зачем? Зачем? Три человека с патистотическим обинованием. Зачем это нажимало? Зачем это Ну, это просто... вот. Иваново, окей, давайте скажем, что Иваново по факту можно отнести так к началу 18 века. Вы что-нибудь знаете про Иванова 18 века? Я как житель Иванова что-нибудь знаю про 18 начало 18 века, кроме какого-то там документа. Я еще знаю, могу еще проверить подлинный документ или нет. Но по факту, типа, город начинается с революции. Это город, который, блин, потом все переехали из-за этой революции. Давайте считать... давайте да. считать историю с того момента, где действительно формируется идентичность города.
3: Да. Там нет одного здания, да, блин, с да, да, Мы нашли, а на историю можно, да, действительно начинать считать с момента с года основания как раз-таки Объединенного института ядерных исследований, ну, да, града, самого главного градообразующего предприятия, вокруг город стал расти. И это тоже 1956 ну, это год. Же, это же круто, это И интересно. основание самого города, это оно как раз-таки. Ну, Получение, э, получение вот этими поселениями статуса город Дубна, оно как раз-таки приорачивается к 1956 году. Да. Угу. То есть э, и здесь действительно вполне понятно, так. где есть стартовая точка. Угу. Хотя можно и рассуждать. Самое интересное,
2: что у меня еще пока до того, как вы перешли на тему, перейдете на тему а тем городка, Я, наверное, скажу про свой второй день. Давай, не, как раз
3: хорошо.
0: Ну да, и во-первых, я не особенно считаю, да, что... Давай
3: расскажем про э, институтскую часть, да, про я, можно я расскажу? историческую застройку. Да. Да, можно я расскажу про историческую так застройку, на что это похоже?
0: Да, конечно.
2: Просто а, примечательность. У нас новогодний выпуск, уже... было... у может... Я не помню, что там было с примечательностью, я только помню, что... А как же второй Прав...
3: по величине в мире памятник Ленин? Подожди, как же конце, Как же байка про взорванный памятник Сталину? Сталину! А его реально взорвали, я посмотрел в Википедии, это не... Это не, не, фейк, не, не, фейк. Это не, это не фейк. Его реально рванули, брат. Пой, он лежит, он лежит, я не знаю, там убрали его или не убрали. Он где-то вот лежит, вот. Он провалился куда-то, его нет. Ты смотришь? Вот ты стоишь. А? Хрущев, у тебя, за спиной, у тебя за спиной, дедушка Ленин, и ты стоишь, смотришь, вот в не хватает. Управление его взгляда. Смотришь его глазами вдаль. И ты смотришь, а там пусто. А там трупы. Там Москва. Там Москва, чувак. Ленин смотрит на Москву. Вот. Так что давай поговорим на самом деле про какие-то Да, я сейчас скажу:
2: примерно на что похож, похоже, дубна. Нет, они есть, на самом деле. Дубна похожа на Светлогорск.
1: И все такие себе, что? 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 Так, Светлогорск, Светлогорск давай давай это вообще это Калининградская где? Область? Да, это да, Калининградская
2: да. область, это город Светлогорск. Не Зеленоградск и не какой другой, а именно Светлогорск. Почему? Застройка домов академиков очень напоминает Светлогорск. По своему вот этому вот по своей этажности, по крышам, по стилю, реально Что, один Светлогорск. И также немножко. можно сейчас да, еще давай. говорю. Угу. А, и вот эти вот сосны и елки, на самом угу. деле, они же очень-очень много в Калининграде. Это реально угу. Светлогорск. И ты думаешь такой, блин, я в Светлогорске, пора идти купаться, да? Ну, кто купается в Балтийском море, я не знаю. Я был на Балтийском море четыре раза, и ни разу там не искупался. Я был на Балтийском а один раз, смысле, один там раз. Искупался. Можно
1: купаться как раз. Что? Там можно купаться Купаться. Ну
2: зачем же, если есть Дубна? Николай, так вот, uh, есть купаться.
3: городской пляж в Дубне, вот, потрясающий, да. э, с песочком, э, очень удобно, очень хорошо. Летом приезжает туда, наверное, и Москва, я думаю, туда едет. Э, как написано в Википедии, это единственный город Московской области на реке Волга. Как будто да. других рек вообще нет. Вот, ну то есть, окей, Неважно. окей. На левом берегу, на левом берегу нашего города, соответственно, недавно сделали очень э, новый молодежный атомный пляж. Он называется второй пляж сделали, организовали. Атомный. Вот так его назвали. Так его назвали, да. Ну, то есть, да, можно, можно приехать искупаться. Федор, а то, что ты говорил, кстати, про дома академиков, тут важно пояснить. В институтской части там, ну, не все, как бы, есть застройка вот этих дома домов академиков. Дома академиков – это вот такие, там, такой небольшой кусочек на некоторых улицах. Очень интересные такие крафтовые дома, одноэтажные, построенные в стиле... Ну, слушайте, наверное, это какой-то. Готик, ну, готика, там еще только не было. Да, да, что-то говорят. Типа, Почему-то Го очень много готики есть. Ну, да, это Нет, что-то что похожее. Что-то похожее Важно. может быть, да, наверное. Неоготика, возможно. Ну, больше готика. Я думаю, нужно
0: приставку Нео сюда поставить в любом случае. Как вы поняли, истории между тринадцатым веком и двадцатым м и нет. Ну, судя по всему, судя по всему, да. Расскажите про свое впечатление еще.
2: Можно? Я спрошу у Михаила, поскольку он, короче, говорить про памятник Ленина. На самом деле это не самый большой памятник, а самый большой
3: Не самый, второй, по-моему, там первое привлечение на каком-то еще канале там он стоит на Волгодонском А, да, 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 да. Мне, короче, очень понравился памятник Ленину, я самый большой фанат Ленина, вообще.
2: Интересно, мне очень понравился. Я пил рядом с памятником Ленина, и я доволен жизнью. Там очень много молодоженов, там очень много молодых людей. Сразу видно, что Ильич, именно Ильич, их направляет да, к счастливой, совместной Мне кажется,
3: он делал революцию для этого. Да? Для того, чтобы мы... То есть Ленин делал сексуальную революцию? Счастливо, конечно. Он делал сексуальную революцию. Возможно. И он до сих пор
2: делал. Вполне себе. Как показывает, пример Дубны, такой, Но! Как показывает Но! пример
3: Дубны, Подожди, Федор, здесь нужно объяснить, что происходит в Дубне у памятника Ленина. Секс. Не всегда. <смех> Не всегда. Не всегда. В общем, это очень сакральное место для, значит, людей, которые оканчивают школу. Когда там, значит, у людей выпускной, они все почему-то, вот что-то их тянет туда магнитом, и они все едут туда, и там начинается какой-то общемировой, э, какой-то просто сабантуй около памятника и Ленина. Сабантуй, а и там революция. есть деревья, и мировая революция начинается. Как пролетари
1: всех стран объединяются.
3: Да, вот, и все школы города объединяются, и там очень много, значит, и деревьев, и кустов, и очень много алкоголя, очень много просто счастье и веселье, и начинает происходить э, просто... Сексуальная революция!
2: Вот, да, то есть это тоже важный момент, да. Мне очень понравилось, на самом деле, что есть там... Это майки от местного жителя, как бы, да. Я до сих пор снижусь, потому что слышали слово секс, видно, первый раз в жизни, как раз тоже нужно к Владимиру Ильичу съездить, вот, на сексуальную революцию. На сексуальную
3: революцию, в приезжайте, конечно. К памятнику или
2: да? вот. Мне понравился канал, после которого стоит рядом с памятником Ленина. Да. Он очень красивый, на самом деле. Но это не на самых старых. Ой, шлюз, шлюз, шлюз. Ну да. Я про шлюз самое. говорю, да. да. Шлюз дубнинский, он один из самых старых в России, наверное, потому что он как раз был вот эти 30-е годы построен, да, да. Да, да, он очень все, красивый сам, к к вот, сожалению, сарецкое... не пускают, потому что это запретная, запретная зона, зона. Запретная запретная зона. зона. Как, да. как передача с Пореченковым, то же самое, запретная да, зона. Да, 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 не, не многие вспомнят, да, собственно, да, но да. кто помнит, тот знает. Вот.
3: Ну вот, то есть э, очень большой, как бы... Очень, очень большая основа, наверное, которую составляет какая-то дубницкая идентичность, если про нее можно говорить, и вообще облик города, это, конечно, вот эта вся советская застройка. Это советское монументальное строительство, да, то есть это вот э, гидроэлектростанция как раз и комплекс, да, вот плотина и, соответственно, шлюз э, и соответственно, какие-то какая-то историческая застройка вот в институтской части, например, э, вот, связанная... Как раз таки с этим. Сексуальная
1: революция. Там Сторожно. в целом мне бросилось в глаза, что да. все дома хорошо построены, то есть прям видно, что как бы денег не жалели и все выглядит достаточно, ну, симпатично, классно, нету каких-то таких обваливающихся пятиэтажек, вот как во многих городах, когда все там еле живое, и, ну, понятно, что это советских рюмян, там тоже ты видишь, что ощущается какое-то советское наследие, естественно, по всему городу, да. но нету вот, вот этого вот заб... ощущения заброшенности, там, не знаю, дешевого чего-то.
2: Но есть хейтеры, которые не нравятся Дубна из одного города рядом с Дубной. Михаил, расскажи, пожалуйста, тех, тех своих знаний, тех, кто пытается дубну приезжать в дубну только
3: корить, Извините, пожалуйста, за грубые слова. Uh, был uh, Мимас недавно, я прочитал в местном СМИ uh, то, что в Кимрах uh, задержали город Кимры uh, за да-да-да-да. Город в городе Кимры задержали террориста-смертника, который планировал теракт но на гидроэлектростанции uh, Иваньковской в Дубне. Вот, его задержали, и типа мем в том, что на самом деле у нас же там очень низкий уровень преступности, там очень тихий, спокойный город, там, я не знаю, там убивают вообще людей или нет, я думаю, что нет, я думаю, что там все живут в мире, мне кажется, что Дубна – это супер. Вот, и э, фишка в том, что когда что-то происходит, потом загадочным образом выясняется, что это гражданин города Кимры. Я ни в коем случае. Я, я, может быть, я думаю, что меня будут слушать коллеги, кстати говоря, из Кимр. Я заранее прошу прощения, давайте вместе поржем. Это, наверное, смешная шутка.
1: Возможно, они скажут, что в Кимрах тоже все преступления совершают граждане города быть, Дубай. Там тоже Но есть мозг,
3: кстати приступают. говоря. Кимрах есть мост, он старше, чем. Мне в принципе
0: очень порадовало, что Дубна, как бы на самой-самой границе с Тверской области, да. это самый краешек Московской области, если на карте посмотреть, прям там сразу начинается Кимрский район, да. собственно, да. Тверской области, и Кимры рядом. Давайте да. еще про достопримечательности быстренько. А что есть еще достопримечательности? Ну в целом. Пляж, пляж. Ну Да, да, то есть
3: вот очень хорошую на самом деле вещь сказала Алиса, что это очень классный город для погулять. Это действительно так, я говорю, что можно даже как бы приходить туда в разные времена года, возвращаться и смотреть. Ну, еще вот что можно добавить, помимо каких-то там, да, огромных памятников Ленину взорванного огромного памятника Сталину, помимо монументального советского строительства, помимо исторической застройки в институтской части, это, конечно, как бы большое количество памятников ученым, тем знаменитым ученым, мировым, да, с мировым именем, которые там работали. Огромное количество там как раз-таки работало их с момента основания Объединенного института ядерных исследований, вот. И, в принципе, вся институтская часть, она ими испещрена этими памятниками. Вот один из них я даже ставил, я помню, вместе с ремонтно-строительным управлением и Мы клали, соответственно, камушки, плитку, брусчатку укладывали к этому памятнику и ставили там памятник, насколько я помню, Джилепову и... Я сейчас, я, 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 к сожалению, не запомнил, мне меня было 14 лет. Mm. Вот. 14 лет тебя заставили складывать памятник? Нет, он сам пошел работать. Я пошел работать, сознательный гражданин. Я пошел в ремонтно-строительное управление э обустраивать, благоустраивать город. Сколько заплатили? Я помню, что мне заплатили где-то тысяч, наверное, 12 или тысяч 10. Да
1: ладно?
3: Да, это О. было довольно-таки прилично. Я себе купил две пары новых кроссовок э и просто был модным, вот но я не умел к ним подбирать э, тишорты, вот, поэтому, в принципе, мои старания были очень странными. Вот, то есть, ну, да, памятники...
0: Э... Есть какие-нибудь места культовые, вот, типа того, бара, в котором вы были, вот, какие-нибудь места, где можно поесть или выпить, классно ну, провести время?
3: самый-самый хайповый, как бы, бар, это бар Вайнот, вот. Он, mm -hmm. в принципе, неплохой э, по э, внутреннему какому-то убранству, в принципе, неплохая кухня. Ну, друзья, которые там работают, рассказывали мне, что там очень много тараканов. Ну, давайте, наверное,
0: опустим эту подробность. Мне очень понравилось, что Михаил критиковал бургерную котлету в прошлом подкасте, раскрывал страшные тайны. Войночь
3: вкусно. Войночь нормально, да. А еще там можно встретить Лауру Да, там Последний можно раз Нет, ты нельзя Пауна. там встретить. ну, Но... он... Но...
1: забрал ее уже.
3: Справедливости ради... Ты? Я не Справедливо... забирал Лауру не, не забирал, да. Да. Ты же знаешь Twin Peaks, чем все закончилось. Ну да. Справедливости ради, на самом деле, в Дубне не один. войнот, То есть там... Ну, если в штучном есть это <сих> Да, есть еще один войнот на левом берегу, кстати. А, говоря. это где
2: как ехать через свободную экономическую зону? Ну
3: да, да, через особую экономическую Ой, зону там а можно. Можете есть, объяснить сказать? про особую экономическую. Много зону, баров в Дубне, пара, много пара. ресторанов на самом деле как Нет. это работает ну, вот, ну, вот любимые
0: бары и э, рестораны у тебя какие-то или вот война это что лучше. или что вами? эти особо экономические э, бары типа, эти не 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 вот я запутался между двумя предложениями Михаила сначала да, все таки да. вот вопрос про места, где, куда можно сходить, и потом про экономическую зону.
3: А, ну, смотри, Лев, я думаю, как и у всех жителей города самый любимый ресторан – это ресторан макдональдс конечно же, который есть в Тбилиси. Вот, помимо этого, ну, например, если вы будете гулять в институтской части города, что я как бы настоятельно советую сделать обязательно, это самый главный, наверное, самый интересный район города, можно забежать в очень интересный ресторанчик с японской кухней, которая называется Икура. Очень неплохое местечко. Можно также еще, я думаю, если вы будете гулять в центре, забежать в кофейню, которая находится в торговом центре. А так, я не помню, к сожалению, как она называется. Тоже местная какая-то вот. Не, 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 не сетевая, то есть это ничья не ни сеть. Там очень неплохой кофе делают. Ну, то есть, гуляешь, смотришь, в принципе...
0: Прекрасно. Да. Прекрасно. Принципе, а можешь объяснить? Найти... Еще у меня возник такой вопрос как устроена Дубна с урбанистической точки зрения? Mm -hmm. Я так понял, что есть институтский район, есть вот эта особая экономическая зона, они как на разных берегах, можешь про это немного сказать, как там все устроено?
3: Да, да, да. Но ну, самый, самый, получается, как бы, откуда все пошло, это как бы правый берег. Это правый берег, это как раз таки вот эта вот Ратмина, вот эта Ратминская стрелка, ну, какие... вот эта институтская часть, и соответственно, Большая Волга, Черная речка, это вот Все вот эти три района это районы на правом берегу. То есть правый берег в плане заселенности, он более как бы такой насыщенный. И они тоже окружены водой, да? Да, и там течет река Дубна, соответственно, с другой стороны течет река течет река Волга, течет река Дубна, течет река Сестра, и это окружено, соответственно, с другой стороны еще. Иваньковским водохранилищем и каналом. Ну, то есть, там действительно такой факт. Я просто думал об этом. Я просто как-то привык, я езжу, езжу, а не въедешь же в город, не пересекая водный объект. Как устроена э -э, Институтская часть очень интересный момент. То есть там э -э, несколько лабораторий есть у Объединенного института, института ядерных исследований. Они все, как правило, в лесах. Э -э, Дубна же вообще, как бы она, ну, типа, на месте леса была и на месте болот. Как бы, по сути основано. У нас в нулевые даже продолжали засыпать болото, чтобы построить новые многоэтажки. Вот. И лаборатории института, они располагаются в лесах. Это как раз-таки институтская часть. В принципе, ну, Большая Волга – это как бы сейчас такой торговый центр. Там очень много... Федор, что тебе напомнил центр, когда ты увидел? Ты сказал, что это похоже на терминал какой-то. Аэропортов. Аэропорт. Да, вот. там есть торговый центр Маяк и комплекс как бы зданий, которые, в котором можно да приехать пошопиться, вот. Ну и, конечно там есть Макдоналдс. А левый берег это, собственно, там тоже несколько есть заводов, там приборостроительный завод, по-моему, и ракетостроительный завод, тоже они там довольно-таки старые, 30-х годов, и как раз-таки особая экономическая зона, это, да, немножко на отшибе от города находящийся такой кусочек, где, соответственно, у нас вот эта вся организация пытается привлекать каких-то отечественных, зарубежных инвесторов и давать им какие-то льготные условия, чтобы они в рамках там, особо экономической зоны развивали бизнес в России, Ну, да. значит,
2: это свободная экономическая зона. О, ну, есть, зона. примерно представляю... но Это, я... это зона, которая заставляет ее, ну, ее резиденты могут
3: не оплатить налоги. Да. да они, освобождены налоги. МДС, а они освобождены от они освобождены от Ну да, да, это концепция, как бы, в принципе, та же самая. Да, да, да. Сколковый mm -hmm. на полис. Mm
1: -hmm. и... И там вот. особый въезд в нее какой-то. Нет, какой
3: господи, там стоит... Ну там специально, продолжая мы с Алисой, можно сказать, что специально для особой экономической зоны в качестве въезда построили мост через реку, как бы вот недавно <с вот этот, ну потому что он по сути да напрямую как раз таки и ведет, да вот
0: к зданиям, корпусам ее. Вот. Я думаю, мы дошли наконец до этого сравнения. Дело в том, что я не просто так позвал Алису, а потому что мы вместе с ней ездили в начале сентября в экспедицию в Городок, Послушайте выпуск про Городок. И дело в том, что Дубна, мы уже несколько раз упоминали, это Наукоград. То есть там находится университет, находится лаборатория, всякие предприятия, завязанные на научные исследования. И в Академгородке тоже было примерно так. И когда я попал в Академгородок, когда я там провел неделю, получается, у меня тоже было ощущение, похожее немножко на Twin Peaks, что это такой город изолированный, затерянный в лесах, немножко таинственный. Чтобы доехать до Новосибирска, надо там стоять в пробках час с лишним по, этой, по дороге, или ехать по железной дороге, которая там тоже идет через леса вдоль обского моря. В общем, там прекрасно, но это другой подкаст. Алиса, расскажи, как у тебя были ощущения в Дубне по сравнению с городком и наоборот? Чем они похожи, чем различаются?
1: Да, но мне кажется, что вот я была как раз два месяца прошло с моей поездки в Дубну. Я поехала в Академгородок, и у меня, несмотря на то, что я изначально думала, что я буду проводить эту параллель, все равно вот этот какой-то пазл сложился, и действительно это там увидела потому что есть что в Дубне, что в Академгородке такое, какое-то ощущение эксклюзивности как у жителей, вот, которые искусственно подпитываются всякими учеными которые говорят о том, что вот мы такие особенные, у нас там особенная судьба, особенный город но также, да, это тот факт, что город, оба этих города, хотя Академгородок, это все-таки фактически это район Новосибирска но по факту это больше город они находятся далеко от там, ну, вот от крупного центра что от дубны до москвы там два с половиной часа что до додем городка тоже надо здесь кругов ада пройти чтобы до туда добраться и город такой он не очевидно далеко расположен он внутри лесов все вокруг что дубне что еще не сказали что много улиц названо в честь академиков почти ну вот все на которых я была я смотрю они все улицы кого-нибудь. В Академии это тоже есть, что институты расположены через леса, то есть ты идешь натурально через, внутри леса, между сосен, ты забываешь вообще, что ты находишься в городе, такое ощущение, что ты там непонятно где, в каком-то лагере повстанцев, я не знаю, ученых, которые что-то там разработали и спрятались в лесах. И... Но это параллельно действительно прослеживается, потому что я не была в других наукоградах, была в Зеленограде, в Зеленограде вообще не так, это совсем про другое. Но, возможно, это свойственно и другим каким-то районам, городам, вот, с похожей деятельностью. Какие-то различия
0: ты почувствовала?
1: Ну да, все равно это разный ландшафт по-разному, даже с точки зрения, там, не знаю, леса. Хотя бы поэтому, но как-то для меня больше был сход, чем различий. Вот. Все равно, конечно, чувствуется в Дубне чувствуется близость Москвы в каком-то плане, что Академия он такой более непривычный для меня с точки зрения того, как там все происходит, потому что все равно это Сибирь, это там азиатская часть России. Оно ну, немножко по-другому ощущается. Дубна больше похожа на Москву, и Дубна на Москву похожа больше, чем Новосибирск похож на Академкородок. Uh -huh. Вот так вот.
0: Тогда у меня такой вопрос. Я вчера проконсультировался с одним моим товарищем, который был в Дубне несколько лет подряд, он тоже там по физическим делам туда ездил, и он говорил, что после Москвы в Дубне совершенно непривычно, потому что там очень спокойно, очень тихо, и как будто жизнь замирает. В Москве прям такой бурный ритм мегаполиса, а в Дубне очень спокойно, как будто время идет медленнее. И вот Михаил, каково после Дубны было переехать в Москву Сколько чу сильно чувствовался этот перелом по сравнению с Дубной?
3: Ну, я думаю, это, в принципе, такая проблема может возникать у всех людей, которые там из относительной провинции, конечно, переезжают. Ну, я согласен, я согласен, не говорю, что я провинциал, но а... вот, ну, тем не менее, да, Солнце. конечно, отчасти, да. Э, вообще было, да, вообще было, ну, наверное, да, сложновато как-то ассимилироваться, что ли. Э, ну. Я не говорю, что это какая-то прям особенность, например, да, вот нашего города. Я думаю, в принципе, схожие проблемы возникают у всех, кто приезжает в большой город, в такой большой город, как Москва. Вот, но э, я возвращался довольно-таки часто, кстати говоря, домой на там на первом, на втором курсе э, чувствовал очень какую-то такую крепкую что ли связь вот в том числе со своей семьей, с своими друзьями, вот. Ну сейчас вот как-то я реже возвращаюсь, но, тем не менее, тоже очень качественно провожу время. Вот. Ну, и по поводу того, что там очень спокойно, очень тихо, я могу вот, привести, да, такое очень интересное наблюдение. Дело в том, что там, если выйти, наверное, даже в любое время дня на улицу, ну, или если хотя бы выйти, сделать это ночью, можно почувствовать горбовую тишину что в условиях городского ландшафта, в урбанистических каких-то условиях совершенно невозможно. Потому что, если мы выйдем э, на балкон в Москве, мы услышим кат, мы услышим э, э, что-то интересное, да, мат. Там, да, э, там, может быть, в адрес игроков сборной России, может быть, какой-то иной мат, э, вот. но все равно что-то услышим. А там можно действительно послушать тишину. Это, да. это очень да, интересный такой момент. Что, мне еще?
2: Да, что еще отмечу, а, с, 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 нахождение в Дубне. Мне было очень приятно в Дубне, что нет владимирцев рядом.
1: Ну, киморцы. Киморяки, да.
3: Михаил, когда приезжал в ванну он, наверное, тоже... — Кимурчан. — Ну, да? конечно, конечно. <связывающие> <Т> — Трампа, <связывающие> Байден, Владимира
2: Цельванова.
3: — Вот. <связывающие> я еще, кстати, хотел, у меня тут возникла мысль интересная, я хотел дополнить Алису, кстати, что то вот она сказала. Там... Э, дело в том, что э, некоторые вот домики, да, <связывающие> если да. даже вот посмотреть на какую-то застройку, вот у нас... Там очень часто как бы, пишутся на них какие-то вещи, адресующие нас к советскости. Вот у нас есть несколько домов, там написано Атом не солдат, атом рабочий. Это, наверное, вот общая специфика для наукоградов. Может быть, ты не видела. Они ну, в кирпиче, в кирпиче выложены в доме. Там вот какая-то вот интересная надпись. Или Атомный солдат. Не Вы Атомный не солдат такого. рабочий. Вот. Достаточно распространенная да, достаточно была, распространенная практика. Да. Вот она, именно, наверное, какая-то такая вот наукоградовская. Ну и у нас очень классно красят дома, я могу так сказать. Да? Вот Алиса да. сказала, что в принципе ничего не разваливается и выглядит неплохо. У нас просто в институтской части красят дома в разный цвет. У нас в начале десятых годов покрасили значит, дома в темно-зеленый, в светло-зеленый, в желтый и есть даже розовый дом. И когда ты забираешься на вот эту 14-этажку, про которую мы говорили, кстати, в начале, и смотришь на это сверху, а крыша тоже красная, красиво, красиво. Вот смотришь и думаешь, блин, Европа, что ли. Вот. Реально, ночь похоже на
2: Германию по факту. Нет, это очень интересно, Я немножко, потому... мне кажется, на самом деле, люблю вкатить ложечку дегтя Я не Давай. сравнивал бы, на самом деле, во-первых, хотим городок Новосибирский и Дубну. Дубня пройдет другое сравнение. Дубна — это Обнинск. Вот если с кем сравнивать, так это с Обнинском, Почему? по факту. Ну, потому что цели примерно создания были одинаковые с этой точки зрения. Дуб... Если ну, не да, было... А, Обнинск? Обнинск — город, которым была... Запущена первая ядерная электростанция. Да, первая С. Первая С России да. в СССР, она угу. была запущена. Угу. Обнис тоже молодой город.
0: Угу.
2: Так же, как и Дубна. Да,
0: то есть это города вокруг электростанций. Цели НГУшного.
3: Дубна, Дубна нет, там нет, потому что электростанции у нас. Да, да, да. Ну, ну все равно,
2: по, 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 ну, давайте ну, с практикой, да. как бы, все равно нужны были ученые, которые это все запустят, а ну, чтобы все контролировать. Конечно, да, конечно. Концентрация людей, и как бы самоцель сама как таковая вот, города, она была все-таки выстроена на другом. Mm -hmm. Если Новосибирский там академ городок у него другая задача, да, то Дубна, все-таки, Обнинск, это совершенно другое целеполагание создания, да, чем там НГУшный. Да. Ну, там где где?
1: я где? понимаю, где? да, я там разные раз.
2: цели, разный городка, цель воспитать. Ну, плюс ко всему там живут ученые, которые не обязательно будут в одной сфере. Дубна, это все-таки достаточно даже университет Дубны больше, чем да, физически. Он же, да. тоже Ну, Академий
1: городок тоже про физику, и там, но, там тоже очень институт, много сфер. да, но основной, ну, да. который самый классный, там самый крутой, это институт ядерной физики и Яв. Да, Соответственно, да, да. да и Академий городок, он тоже на самом деле, что Дубна она была под институт заложена. Академгородок изначально это был институт именно ну, свет... Сибирская академия наук. Вот. И потом уже возникла идея, что да, туда же и университет сделать, и там солнце и вот это все остальное стало разрастаться. Сегодня там и
0: химия, и биология. Давайте да, так да.
2: скажем. Академ городок слишком гетерогенен по сравнению с дубной.
3: И долго свыше. Я, но я том, могу еще такое да, 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 кстати, вынести. В любом случае, вот в итоге, в конце концов, я не был, э, но я осуждаю. Э, статус наукограда э, означает то, что в городе есть бабки. Давайте называть э, как бы вещи своими именами. В Дубне действительно довольно-таки много бабок. Э, крымский дубницкий мост, э, построенный за 8 миллиардов рублей. Э, очень тяжело, конечно, этого добивались на протяжении десятилетий. Его хотели там построить, но все-таки построили. Особая экономическая зона. Постоянные реконструкции набережной, кстати говоря, Я не знаю, Лис, может, ты когда была, ты застала какие-то там работы на набережной, по реконструкции. Ну, то есть там ты постоянно что-то делает, постоянно там благоустраивают какое-то пространство. В этом плане, вот, мне хочется сказать спасибо какому-нибудь Сергею Семеновичу, но я вспоминаю, что он очень далеко, например. Вот, то есть... Да, есть какие-то, наверное, финансовые средства, какие-то финансовые потоки и, как бы, слава Богу, mm -hmm. вот. Mm -hmm. вот так. Mm -hmm. А есть
0: mm -hmm. какие-то особые слова, например, или легенды, которые есть вот только в Дубне, региональные? Да,
3: кстати, я хотел тоже вот про это рассказать, хорошо ты напомнил. Mm -hmm. Там очень развита местная, господи, я вот боюсь граффити неправильно. Культура. Ну, граффити-культура, конечно, да, это мой друг Иван, лучший граффитер города Дубны, Иван, привет! Я хотел рассказать про местную топонимию, или топонимику, я постоянно не могу назвать правильно это слово. Топонимику, да-да-да, Топони... там есть ряд как бы, локаций, ряд домов, которые как бы носят свои устоявшиеся названия. Вот у нас, например, есть дом очень странной конструкции, он называется китайская стена, он очень протяженный, он построен из красного кирпича в 80-е годы. Mm. И из-за очень странной конструкции, там какие-то зубчики, какие-то перепады очень странные в районе крыши, какие-то выдающиеся части, какие-то вдающиеся наоборот. Вот его так прозвали. Еще есть дом, например, на левом берегу, называется Пентагон. Из-за своей конструкции особой. А, еще там есть какой-то дом, по-моему, называется Голубой Дунай. А, вот, ну, то есть, а, есть вот какие-то такие назывательные практики, очень интересные. Ну, голубой этот дом. Да. А, да. Слушай, я, честно говоря, вот я вот забыл, честно говоря, что это вообще за дом. Ага. Я ну, не смогу он сейчас... есть. Да, 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 он просто есть. Да, да, да. Смотрю в интернете потом скажу, Да, да, да. да он смотрю, он вот, да, я, я надеюсь, ты найдешь, Лев. Э, вот, то есть, да, развита вот какая-то вот местная, назывательная, очень интересная mm -hmm. практика. Ну и если, кстати говоря, обобщить в целом, вот я, те районы города, про которые мы говорим, там Институтская часть, Большая Волга, Черная речка, Тридцатка, э, это Левый берег, это вот Тридцатка называется, это же все тоже какие-то местные устоявшиеся mm -hmm. названия. На самом деле, официально как бы на уровне какого-то деления районов, да. да, это в городе, конечно, не присутствует. Mm -hmm. Это какие-то вот такие анафишевые, на самом деле, вещи. Mm -hmm.
0: Mm -hmm.
2: Скажите, Михаил, про самую важную, последнюю часть. Про, мы много говорили, про урбанистику, да? Да. Yeah. А насколько Дуба защищена от а, иностранных захватчиков, которые постоянно покупают а, как бы рекламу и как бы портит российских детей по телевизору вот на иностранные гранты.
1: Из, -из, -из, Из рекламы там же есть большой стул.
3: Нет, а да, не стул, кстати говоря, тоже очень большой, который построил предприятие Экомебель. Wow. А, он занесен в книгу рекордов России. Он самый большой стул просто. Единичный как. стул. Вот, да? ты Единичный. Такой листаешь, вот ты такой листаешь книгу рекордов России. Да? Просто самый большой стул как бы. Дубна. Дубна, а, да. Ну, окей. Как. Михаил,
2: скажите, а как да. жители Дубны, вот эти гении, защищены от а, ядерных
3: боеголовок? От ядерных у Федора. Кстати, ты очень крутую тему вспомнил. Спасибо тебе большое. Дело в том, что э, mm. в Дубне на самом деле существует еще с советских времен определенная, я бы сказал, система подземных э, ходов. Mm. Э, дело в том, что я дошел до этого как бы эмпирическим путем, ну и в принципе нормально то, что ну, в городе, который занимается как бы, ядерной, ядерными проблемами, в это время э, в школах и во всяких зданиях как бы стратегического значения, ну в частности в школах, например, в домах культуры, там и так далее и тому подобное, в институте тоже э, ядерных исследований, там есть, как правило, такие определенные бункеры. Это ладно, это окей, это понятно. А Ваша меня
1: прям был бункер.
3: Да, у нас в школе был как бы такой подвал, вот, в котором стояли лыжи, соответственно, с коньками, но, как выяснилось, это не так все просто. Дело в том, что... Mm, совершенно нормально, да, Это совершенно нормальная практика, что вот в этих во всех учреждениях есть какие-то бункеры и какие-то спасательные вещи. Но мне было очень удивительно обнаружить, что они как бы переплетены все между собой в рамках институтской части. Там просто заваренные двери и завалены уже какие-то mm -hmm. ходы. Почему я говорю, что они объединены? Потому что э, на земле, на поверхности, сверху стоят э, такие определенные конструкции, я даже не знаю, как их написать, такие столбы, в которых есть отверстия для воздуха, в которых есть отверстия для кислорода, поступающего, соответственно, снаружи. И таким образом проводится вентиляция. Это вот такие вот огромные глыбы, такие вот столбы, и как бы они ни к селу, ни к городу. Они непонятно вообще, что из себя представляют. Это абсолютно очевидно. Вещь, которая связана с тем, что находится под землей, и вещь, которая обеспечивает вентиляцию снизу. И в каждом буквально дворе, вот, в институтской части города есть вот такие вот столбики. Поэтому... Наверное, можно говорить о том, что там есть очень интересная система подземных ходов. В Москве, кстати, важными зданиями.
1: Тоже есть такие столбики, и это их можно заметить. Да. Я раньше в детстве никогда не замечала, я выросла в районе Щукина, где рядом находится Курчатовский институт. У нас тоже там ходят байки про радиацию, что сейчас чуть взорвется, и мы как бы первые, там это пляжи все. Вот. И там тоже стоят эти столбики. Я в детстве никогда их не замечала. И мне недавно совершенно парень, который в Москву там переехал полгода назад, Назад, открыл вот эту истину, он говорит, что да, тут у нас по всему району эти бункеры, я говорю, ничего за бред, он говорит, вот ты знаешь это что такое, показывает мне просто на этот зеленый столбец, я говорю, нет, он говорит, вот это вентиляция, да,
3: да, да, на вся такая но Пряжут она вся. не вся, это вот, вот институтская часть, истутская часть, да, часть да. она практически вся. Он, Федор, нынешние жители Дубны никак не защищены от uh, иноземных захватчиков, потому что uh, о них позаботились, соответственно, и там практически все двери, которые могли объединять бы эти ходы. Я просто эмпирическим путем пытался проверить. Я в тот подвал в школе с, uh, uh, с лыжами <с и с коньками спустился. И я пошел, я вижу, там какая-то система разведленных ходов закрыта. Закрытом? Закрыто. Закрыто. да. Мы не смогли дальше никуда пройти. А потом реально. этот
1: подкаст заблокируем.
3: Да что? Ну, ну будем надеяться, что нет. Но вообще, как бы, господи, если ты смотришь по сторонам, по-моему, ну как бы, ну, это нормально, как бы очевидно. Может, на Ютьюбе есть, кстати,
2: какой-нибудь
0: -то дополнительный Товарищи, как вы думаете? Самышные технологии появились. Как вы думаете, у Дубны есть будущее? Да, конечно. Конечно. У дубные есть фьючерсы.
2: Будущее есть у всех, кроме Владимира
3: дубны по любому есть фьючер лев, потому что там вполне себе как бы определенная специфика и в этой специфике это один из лучших городов России. Это физика, соответственно, это УИА, это интересный проект особой экономической зоны. Есть аналоги в экономической зоне, но аналогов в Объединенном институте ядерных исследований, к сожалению, в нашей стране нет. Есть аналоги только за границей. Это CERN, mm -hmm. это Дези в Гамбурге есть такое предприятие. У меня там отец просто работал несколько десятков лет. Так, так Миш, кстати, а что, за... Да, что это? за загадочный шар? Вот так. Да, загадочный шар. Вот. Запоминаем все мемы, Федор. Спасибо, спасибо, что напоминаешь. Загадочный шар. Это находится на отшибе города. Очень такой странная какая-то конструкция. Вот у меня друзья из общаги, они мне такие, Миша, нужно съездить в шар, В Дубне есть шар. А я как бы как истинный гражданин, я такой, господи, а что, что там вообще делать? Вот, это такая очень странная конструкция, это такое большое помещение округлой формы, напоминающее шар, со входом внутри, И там очень интересно тем, что там дырка в, соответственно, потолке, и очень интересная акустика, вот. Ты что-то там кричишь и направляешь потоки своей э, речевой энергии, видимо, куда-то далеко в космос, Туда, пространство, вот. и непонятно, что это такое, типа, э, именно вот этот шар, он окутан, типа, теориями вокруг того, вообще, как он там появился, в глухом лесу там нужно преодолеть кучу грязи, Ого. кучу мошек, ос слепней, чтобы до него дойти. Дошел, а, и, и типа есть версия, что это там инопланетный объект какой-то, да, дошел. вот из-за этого есть пока... Я дошел, да, я дошел. однажды это сделал, как раз с друзьями, которые захотели на него посмотреть, я до этого туда, как бы я там никогда не был. Жестный дурак. Вот. Вот. Есть версия, да, что это инопланетный объект, но, скорее всего, это там что-то где-то, вот я тоже видел, читал, чтобы провести экскурсию нормальную своим товарищам. Это, видимо, какой-то кусок советского спутника, он, значит, вот О -о 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 -о. туда отвалился. Какая-то, какая короче, ну, одна из версий, вот я Вау. слышал, есть такая. То есть, что-то там где-то отвалилось, но ну, иначе как объяснить, что вот такой массивный большой объект с очень своеобразной конструкцией что-то делает посреди Глухого а насколько леса? насколько он массивный,
0: просто представили?
3: А, ну, там он, ну, диаметр, наверное, поскольку этот шар, ну, я думаю, метров... 30. Ого, да. Так. То есть, а где-то так. Он ну, просто
1: лежит, лежит по лесу, и там он ничего не Да, он просто валяется,
3: там к нему народные тропы проложены. Все ходят, там кричат, значит, делают потрясающий граффити внутри, пишут матерные слова. Вот И кричат куда-то в
1: небесах. Кстати, про граффити. Реально в Дубне много всяких там надписей. Я не знаю, сколько там неофициальных, официальных. Там Дубни написано, еще что-нибудь. О, кстати,
3: у нас же 105-й элемент химической таблицы Менделеева. В честь города Дубны. А там еще дальше потом открывали несколько элементов значит, периодическая таблица, там, 112, со 112 по 117, это все открыто mm -hmm. в Думне, по-моему, что-то такое. Вот, про вот. граффити. Да, про граффити. Ты с Федором я видел, как перемигнулись да, чувствуется, да. что сейчас будет. Федор, Федор заметил Фары. массив очень интересный, у нас очень много граффити, действительно, причем граффити не, соответственно, когда люди пишут там свои никнеймы, да, вот классических наших представлений, о а граффити как о чем-то, что Маргинально влияет на культуру города У нас есть один художник местный Его зовут Боб Макар Я не знаю, вдруг он доберется до этого подкаста Очень странно Но... Спасибо тебе за то, что ты делаешь с городом Ему разрешили разрисовывать здания Ему разрешили разрисовывать заборы И он делает очень интересные инсталляции Из истории всего человечества там Как Архимед Ванни, например, ловит вайп вот, со своим законом. Настолько широко, да. То есть, там что-то из советской истории, какие-то известные исторические сюжеты. Я оставлю в описании
0: какие-нибудь картинки. И, кстати говоря, по поводу
3: визуального какого-то тоже компонента, у нас есть около Дворца культуры Мир мозаики, коллекция мозаик Нади Леже. Это такая советская но ну, если она делала мозаики, я не знаю, художницы или как получается? Наверное, да. Наверное, что-то около Наверное, того. Она подарила город, она сделала в своей жизни 60 мозаик, 40 из них уехали во Францию, 20 она оставила Советскому Союзу в подарок, она потом эмигрировала просто, насколько я знаю. 20 из них вот оставила Советскому Союзу, по-моему, 12 или 10 из них, они вот находились в Дубне, там просто часть из них убрали, соответственно, в 90-х годах, когда был проект реставрации этих мозаик. Убрали, соответственно, Ленина, Сталина и Крупскую вот эти мозаики. Ну, а остальные Крупску мозаики... крупскую за что? Ну, господи, ну вот вот так. Хотя По идеологическим соображениям. Хотя бы не взорвали, да. Ну и там вот мозаики у нас около Дворца культуры мира, соответственно, там Шестаковичем с Чайковским... Очень красивые, кстати говоря. Mm. Федор, ты помнишь? Это, да, вот, да, рядом, это, это, это вот рядом с, с домами академиков. Ну, с войнотом там все рядом в дубне. Там
1: вообще все пешком же можно ходить, да? Да, можно обходить, но на
3: самом деле протяженность, вот, например, правого берега. Вот для того, чтобы доехать от памятника Ленину, это самый край, получается, правого берега, до Радмина, это самый тоже другой край, получается, mm -hmm. города. Там между ними 18 километров, mm -hmm. то есть довольно приличное Бажа. расстояние. Это пешком исходить. Ну транспорт ходит, да? Да, транс, да, Спускай. нормально, да, транспорт.
0: А также я, я еще под конец скажу, я слышал да. вот опять же от моего товарища такие слова, что дубна это в каком-то смысле интернациональный город, потому что много людей туда приезжают из других стран работать вот над физическими проектами. Насколько это ощущается? Это, словам, это, это, правда, это
3: абсолютная правда. Дело в том, что вот в таких популярных местах там как тот же самый Войнок. Можно очень часто услышать английскую это речь. Поэтому он и на английском. А, Можно очень часто речь, да, услышать английскую угу. речь, то есть это вполне все в порядке вещей, потому что, ну, как бы, действительно, со многих стран работают в объединенном институте ядерных исследований, вот, У -у -у. и ходят, пьют пивасик вечером. Ратминский, Ратминское пиво. Ратминское пиво. Там да. же
1: еще в Дубне, не знаю, насколько это интересно будет слушателям подкастов, но, как я поняла, когда вот был этот взрыв на Северодвинске, У -у -у. ядерный и, соответственно, в этот момент, ну, в России отключились счетчики вот эти, то есть есть, как я гуманитарным умом своим поняла, международная система обмена вот ядерным уровнем, и в России, ну, в Советском Союзе, соответственно, в России сейчас этот счетчик стоит именно в Дубне. Вот, который передает mm -hmm. по всему миру Я, кстати, сигналы не знал, о... О ну, об уровне ядерного, mm -hmm. о, не ядерного как это? Ради... А, об уровне радиации. Уровень. Да, и тогда как раз вот, когда был взрыв в Северодвинске, его как раз Дубнинский счетчик вы выключили, и был большой международный скандал из-за этого. Mm -hmm. и...
3: Ну еще, Лев, последний момент Давай. хотел добавить, да. раз мы все попытались вспомнить, хотя, мне кажется, я буду переслушивать и жалеть, что я вот чего-то не сказал. Ну, если ты вспомнишь что-то, скажи, я добавлю это в
0: аудиовставки. Есть такой забавный факт,
3: у нас есть еще на шибе города тарелки такие очень странные, космической связи, соответственно. Там стоит несколько тарелок вот таких огромных, и благодаря ним... — Да, по-моему, да, вот именно благодаря ним проводилась трансляция Олимпиады летние 80-го года в Москве. Если бы не тарелки mm -hmm. в Дубне, страна бы не увидела Олимпиаду по телевизору. Вот, вот такая вот тема. Очень много всего, конечно, можно еще рассказать. — Вообще,
0: я вот совершенно да. удивлен, потому что я до этого знал о Дубне только что, из Наукограда там происходят какие-то физические дела. А, потрясающе интересно, Я не думал, что можно час обсуждать Дубну. Но Такие вот интересные факты. Деле, Я, Я не рассказал сказал,
3: мемо а? про мост. Расскажи, давай, Как на мосту что? Да нет. Короче, мост не могли построить лет, наверное, тридцать или сорок. В 2006 году появился, наконец-таки, нормальный проект моста. вот. И вроде бы даже поступили бабки, но...
2: Там же несколько мэров присажали, по-моему, за этот период. Да. И все это строительство Нет, дома, нет, да. нет. на самом деле не несколько мэров. Это там был, там
3: был один мэр. Мэр города Дубный Дэвид Линч сидел значит, на своем посту до 2007-2008. Короче, он как раз-таки должен был начать строить этот мост. Но в 2006 году что-то не срослось. Все-таки потом, в 2018 году, жители города торжественно собрались на открытие все-таки моста, который все-таки все построили. Все радует. Приехал Андрей Воробьев, я думаю, это можно назвать, разрезал торжественно ленточку Андрей Он Воробьев, был... губернатор
0: Московской области.
3: Да, да. Э, приехал там заместитель президента. Господи, такой был праздник. Просто отлично. Я надеюсь, они потом пошли в войну. Вот, и попили пивка.
1: А потом поехали в Ратмина и
3: улетели туда, оттуда на вертолете с вертолетной площадки, братан. Я надеюсь,
0: все было именно по так. Поехали в шар улетели в космос. Да,
3: да, да. И может может быть, вполне. А,
0: да. Мне кажется, Сыпр интересно yeah. получилось. Поскольку это завершающий выпуск сезона, и на дворе последние дни 2019 года я рассчитываю, что этот выпуск выйдет или 30, или 31 декабря. Пожелайте что-нибудь нашим подписчикам.
2: Мы желаем подписчикам путешествовать по России. И, возможно, возможно, в следующем году мы
0: сделаем выпуск про Махачкалу. Ого. Хорошо. Я хотел, я хочу Интересная заявка. Я думаю, вот. что мы... Или подумаем. в Дагестан. — Посоветуйте что-нибудь. Ребята,
3: ребята, путешествуйте по России, соглашусь с Федором. Это, может быть, э гораздо более интересно, нежели стереотипически кто-то может подумать. Вот, типа, путешествовать по России что? Путешествовать по России круто. Путешествовать по региональным наукоградам. Они могут вам показать гораздо больше, нежели вы думаете. И я вам советую при путешествиях по оригинальным Наукоградам воспользоваться помощью местного жителя, который вам может в доступной форме рассказать все городские мемы, показать их, показать достопримечательности и просто хорошо погулять. А потом
0: приводите местного жителя ко мне на подкаст. Олеся, да. пожелай тоже что-нибудь. На
1: Новый год. Да. Ну, подписчикам канала Льва. Канал Льва. Подписчицам. — Подписчикам и
0: подписчицам. А — да. А кого
1: больше, кстати, мальчиков или девочек? — Мужчин Мужчины
0: разница? или женщины? — Я не помню статистику из ВК, я посмотрю потом. — Нет, просто интересно. — По-моему,
3: женщин больше. — А там как статистика собирается? Она учитывает какие-то
2: гендерные Ну, блин,
0: короче. — Нет, в профиле ВКонтакте стоит пол. — Алиса, поздравь! — Алиса, поздравь,
2: поздравь подписчиков с праздником.
1: — Хорошо, поздравляю с праздником. Надеюсь, что подкаст про Россию вдохновляет вас путешествовать и исследовать родную страну, потому что действительно меня, по крайней мере, вдохновил. Я каждый раз слушаю сама и удивляюсь, и хочется ездить больше, потому что понимаю, что я другие страны порой знаю даже больше, чем, собственно, Россию. Да, я надеюсь, да, что кстати. вас тоже это наводит на подобные мысли и вдохновляет. Вот Алиса
0: очень здорово сделала, потому что, возможно, вы слушаете подкаст, и вы тоже живете в классном городе и хотели бы попасть в подкаст. Напишите мне об этом, и мы с вами свяжемся. Спасибо, ребят, вы лучшие, мы лучшие. Всем симпа. Спасибо, ребят. С Новым годом. С Новым годом. Спасибо, что послушали. Это снова я. По-моему, просто замечательный выпуск получился. Очень интересный, информативный, содержательный. Так он волей-неволей подводит итоги года. Подкаст ведь появился только в июне, и за эти, получается, 7 месяцев я выпустил 15 выпусков, считая нулевой, всего 14. 6 в первом сезоне, 8 во втором и они все классные по-своему, и это точно один из лучших. Потому что кто бы знал, что можно полтора часа так здорово, так интересно обсуждать Дубну. Для меня она была долгое время городом-загадкой. Конечно, мы все не успели обсудить, поэтому, как обычно, если у вас есть что-то интересное насчет этого города, пишите мне. Я с радостью все опубликую. У этого выпуска есть спонсор. Недавно мы встречались с моим другом, и он рассказал, что его семья занимается перетяжкой мебели. Эта фирма называется «Обивка 112» в инстаграме «Перетяжка Москва». Я оставлю ссылочку. Они недавно этим начали заниматься и говорят, что им очень нужна реклама. Они все делают своими руками. Говорят, что старая мебель станет как новая. Можно работать с любым дизайном, с любым материалом. И это семья моего друга. Они... Классно работают, они классные ребята, так что если вам надо оживить свою старую мебель, обязательно пишите его контактам, которые я оставлю в описании. Обивка 112, потому что 112 как телефон службы спасения. Мой друг, правда, сказал, что ему это название немножко смущает, но они только начинают работать. Поэтому поддержите их, если надо. Очень хорошее качество будет по приемлемым ценам оставляйте отзывы в iTunes и ВКонтакте. Напоминаю, что это наши основные платформы, где можно послушать подкаст, но мы есть везде. И в Spotify, и в Яндекс Яндекс.Музыке, и в Google подкастах. Если вдруг не можете найти на какой-то платформе, напишите мне. А так подкаст про Россию вводите в поиски и везде его найдете. Ребята, это был классный год. И я в начале года конечно, думал про то, что хочу сделать такой подкаст, но совершенно не ожидал, что все дойдет до практической реализации, задумки, что я реально возьму это, сделаю, выпущу. А вот уже 14 городов мы обсудили, и все только начинается, потому что сейчас будут каникулы, я поеду в региональные города, конечно же, и мы уже там кое-что запишем с моими друзьями. Так что надолго не прощаемся. Никакого перерыва, скорее всего, не будет. И уже середина января вы сможете послушать следующий выпуск. Пишите мне, как обычно, с любой критикой, с любыми комментариями, предложениями. Я всегда рад послушать и поговорить про региональную Россию. У нас уже вырисовываются более-менее программы на следующие месяцы, но посмотрим, как она реализуется. Я на днях у себя на страничке ВКонтакте опубликую свои размышления, в принципе, о подкастах и подкастинге. Я уже их говорил во многом в лекции на форуме медиасмысла в Твери. И в подкасте с моим другом Петей мы обсуждали подкасты как мое увлечение. Я много всего классного сказал, но я хочу это оформить в таком текстовом виде, что-то вроде манифеста. Так что я публикую это у себя на странице во всех социальных сетях. Спасибо, что слушаете. Без вас ничего бы не было, без ваших реакций, без вашей благодарности, без ваших отзывов. Так что пишите дальше. С Новым годом, ребят. Любите Россию. Мы живем в замечательной стране. И будем узнавать ее дальше. Спасибо. Всех люблю. Хорошо отдохните и встретимся в новом году.